0: Rzuć na luz, podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór to 110. odcinek naszego podcastu Rzuć na luz. Dzień dobry, dobry wieczór, bo w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie.
2: Dobry wieczór i znowu spotykamy się w nietypowych okolicznościach przyrody. Spotykamy się w Łodzi, nagrywamy po nocach, wszystko po to... Żeby nasi słuchacze mogli usłyszeć kolejny odcinek
1: Wrzuć na luz! I bardzo dobrze, wszystko się zgadza. Oprócz tego, że jeden z nas się na pewno nie wyśpi, bo drugi ma jakieś szalone plany. Ale... Bo drugi
2: już się wyspał.
1: Ale co to naszych słuchaczy obchodzi? Co dzisiaj? Dzisiaj obrodziło nam informacje dotyczące Mercedesa. Jak nie taki, Oj, tosiaki. płodny Jak jest nie...
2: Mercedes ostatnio, naprawdę płodny, ale to się tak jakoś skomasowało, ale też płodni są inni producenci, inne marki i na przykład brytyjska marka, choć niektórzy teraz tak lekko się uśmiechną pod nosem, yy, czyli mówię o Land Roverze, też jest płodna i też dużo się tam dzieje, więc o tym powiemy.
1: Powiemy też o tym, co może wydarzyć się na torze Formuły 1 i to nie tylko dla sympatyków Formuły 1, powiemy też o Campero Tirze, takim stworze, który być może będziesz miał coś do powiedzenia. ADAC zaprezentował listę najlepszych, również najgorszych, ale zajmiemy się najlepszymi Elektrykami W naszym kąciku historycznym Antek Grudniewski zabierze nas do takiego samochodu, samolotu. Wiesz o czym mówię?
2: No wiem, wiem o czym mówisz, wiem o czym Antek będzie mówił i trochę się rozmarzyłem, trochę z wspomnieniami sięgnąłem w przeszłość. No dobra, to zaczynamy, a zaczynamy od... Mercedesa. Bardzo proszę.
1: Gorąca premiera.
2: To jest gorąca nowość, bo Mercedes klasy E to oczywiście nie jest klasa S, czyli nie jest to... Klasa E czy klasa S? Klasa E to nie jest klasa S, no, no czyli najbardziej luksusowy, najbardziej komfortowy i naj, 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 z Mercedesów, ale klasa E zawsze była synonimem takiego luksusu trochę w gorszym wydaniu. Samochód oczywiście rozpieszczał Czasami, chociaż nie we wszystkich generacjach, rozpieszał tym, rozpieszczał tym komfortem i teraz doczekał się szóstej generacji. I oczywiście trochę urósł, oczywiście trochę y, przypomina właśnie S-klasę, ale nawiązuje także do rodziny samochodów elektrycznych Mercedesa, czyli do EQS. Nie jest może takim nadwoziem y, coupe, ale... Wygląda całkiem zgrabnie. Tylko jak spojrzymy na tego Mercedesa, no to wszyscy spodziewali się rewolucji. A tej rewolucji tutaj jakoś za bardzo nie ma, patrząc z zewnątrz na samochód. Bo tak naprawdę rewolucyjne są tylko tylne światła, które mają nową grafikę świecenia. Pamiętasz, ja ładnie opowiadam o światłach, pamiętasz, tak? Światła. To są takie y, dwa znaki przypominające bardzo gwiazdę Mercedesa, a niektórym na przykład mi przypominają to takie trójkąty ostrzegawcze. Więc uwaga, jak coś takiego zobaczymy, to to jest nowy Mercedes klasy E. Ale rewolucja tak naprawdę zaszła wewnątrz tego samochodu. Czy wyobrażasz sobie, że w tym samochodzie można na przykład sobie odtwarzać filmy i oglądać je podczas jazdy? Oczywiście może to robić pasażer.
1: No ale to nie jest jakaś y, taka nowość, z którą do tej pory nie mieliśmy do czynienia, bo są już takie samochody, w których no, filmy Są, są, no, takie, są takie samochody
2: oczywiście, ale Mercedes chwali się, że tutaj jest to zupełnie y, innowacyjny pomysł. Y, w bardzo prosty i łatwy sposób można te filmy oglądać. Można oczywiście grać sobie w gry, na przykład Angry Birds. I słuchaj, jest też kamerka. Jest też kamerka, tylko kamerka skierowana nie do przodu,
1: ale to Engryber Tylko... to sam wymyśliłeś, czy to Mercedes tak reklamuje? Mercedes tak
2: mówi. Nie kamerka skierowana do przodu, czyli żeby nagrywać to co dzieje się przed zderzakiem, no na wypadek właśnie wypadku. Tylko kamerka, która jest na szczycie deski rozdzielczej skierowana do wnętrza samochodu. Po co to jest powiedzmy, po co?
1: Żeby monitorować no stan zmęczenia kierowcy. Stan umysłu
2: można monitorować w zupełnie inny sposób. Mercedes nie jest zainteresowany stanem umysłu kierowcy i pasażerów. To jest mój drogi po to, jak twierdzi Mercedes, żeby na przykład kierowca lub pasażerowie mogli dołączyć do wideokonferencji. No widzisz, zatkało, no to do tego możesz sobie kupić Mercedesa klasy E, żeby na przykład nie tylko nagrywać nasz podcast, ale stworzyć wideokonferencję. Ja mam tutaj inny pomysł na to, to po prostu jest kamerka, żeby można było sobie zrobić selfie.
1: Ale niewykorzystana będzie do właśnie monitorowania stanu zmęczenia kierowcy? Nie, bo... Do tego
2: celu służy zupełnie inny system, który jest zamontowany w zupełnie innym miejscu i to nie jest kamera, tylko to są zupełnie innego rodzaju czujniki, a taki system oczywiście jest i będzie niedługo obowiązkowy, jak już dotknąłeś tego tematu, bo Unia Europejska chce, żeby właśnie no, poprawić bezpieczeństwo na drogach i wyeliminować z dróg zmęczonych kierowców. Ale wracając do Mercedesa, jest tam naprawdę bardzo, no nie chcę powiedzieć luksusowo, bo to jest po prostu samochód klasy E. Jest tam nowocześnie. Mam wrażenie, że to jest taki samochód dla pokolenia Z. Y oczywiście ten Hyperscreen, który mieliśmy okazję oglądać w S-Klasie, czyli tak naprawdę trzy duże monitory połączone w jedno, Tutaj też są, ale jest to zrobione w nieco innowacyjny sposób. Centralny ekran, ten na środku jest oczywiście największy. No jest bardzo mocno sprzężony z internetem, można instalować wszelkiego rodzaju aplikacje, TikToki, co tam komu chce się instalować w samochodzie. No i w zasadzie tyle, bo pod maską są silniki benzynowe, silniki wysokoprężne, w układzie miękkiej hybrydy czyli troszeczkę zelektryfikowane. Jest też hybryda plug-in, ale elektryka nie będzie. Dlaczego? Bo nie. Bo dla elektryków została stworzona osobna marka EQ. Czyli będzie EQE.
1: EQE albo EQS. Nie, EQ. żartujemy. Y żeby nie było za dużo o tym Mercedesie, bo naprawdę jakoś tak obrodziło, to powiedziałeś... No ale to dopiero powiedzieliśmy o jednym. Wiem, wiem, ale chcę to przełamywać. Ja Ci powiem zaraz o drugim. Mówić coś nazwa Vulcanus? O, matko Boska, dobrze brzmi. A wulkanus to jest, słuchaj, taka odmiana takiej salonki, limuzyny na kołach. Jeżeli komuś za mało, no nie wiem, luksusu, przestrzeni w normalnych samochodach, mówimy o tym, co dzieje się w Chinach, to uderza do wulkanusa, który to na bazie Mercedesa, Mercedesa klasy V, no robi salonkę albo siedmiu, albo pięciu osób. Czyli takie Witowiano no więc wianowito, no po prostu co tam, no wszystko można mieć, rozumiesz? Vito Bambino. Siedzenia rozkładane, elektryczne, S-klasa to przy tym pikusz. Ale słuchaj,
2: to ja już od razu Ci wtrącę i przecież opowiadaliśmy o tym, że niedu... niedawno, nie... tak, że za chwilę, pojawi się na naszym rynku Lexus LM i to jest właśnie taka salonka, więc nie trzeba do żadnego wulkanusa się udawać, tylko można po prostu kupić sobie seryjne auto, a ja Ci powiem jeszcze jedno, bo na przykład takich foteli, o których Ty na pewno no myślisz, że są w wulkanusie, czyli takie, które Cię obejmują, rozkładają, taki jak masz przed telewizorem, to taki dokładnie fotel jest dostępny w samochodzie chińskiej produkcji, który jest na naszym rynku. Nazywa się bardzo pociesznie. Mifa. Nie mylić z milfami. Mifa 9. To jest właśnie coś tak, na zasadzie multiwamu.
1: Jak on się rozkręcił, godzina jest pierwsza 07 w nocy, a ten dopiero jakby wszedł, jakby na trzecim biegu jechał ciągle.
2: Wrzuć na luz, wyluzuj. Więc wrzucam bo... na luz, o, bo... z mify schodzę znowu do Mercedesa i muszę o tym powiedzieć, bo nie powiedzieliśmy, a to jest ważna również premiera, oczywiście Mercedes Maybach EQS SUV 680. Wiem, nie zapamiętałeś, jesteś zmęczony, jest późna godzina, ale tak to jest, bo jakiś czas temu, wiele lat temu tak naprawdę, Mercedes zrezygnował z tej odrębnej marki Maybach, która to była, była w czasach jeszcze przedwojennych, no i po prostu zrobił z Maybacha wersję wyposażeniową, więc teraz Mercedes Maybach to jest najbardziej luksusowa odmiana Mercedesa. No i właśnie pierwszy, teraz po wulkanusie. pierwszy elektryczny SUV Maybacha czyli Mercedesa Maybacha, to jest EQS SUV i to jest ważne, żeby dodać SUV, bo przecież EQS jako samochód Mercedesa jest. Mercedes naprawdę robi bałagan w nazwach.
1: To właśnie chciałem powiedzieć. No właśnie, plus więc tutaj to właśnie, to jest.
2: właśnie jest tak. I wracając do tego najbardziej luksusowego samochodu, to jest oczywiście pierwszy elektryczny SUV na bazie zwykłego EQS SUVa. No i tam można znaleźć oczywiście wszystkie te rozwiązania, które są w tym Mercedesie plus na przykład skóry, które są garbowane w sposób ekologiczny, nie używając detergentów, tylko środki naturalne. Słyszałem, że tam y, wykorzystywane są ziarna kawy do garbowania tych skór. Oczywiście y, skóry nie tylko są garbowane w sposób ekologiczny, ale także krowy są hodowane w sposób ekologiczny i tu możesz się uśmiechać, ale faktycznie Mercedes wymaga od swoich poddostawców certyfikatów zgodności y, z ekologią i ze wszystkim, co tutaj jest najważniejsze.
1: A byłoby prościej, gdyby użyć... Skór. No ale widzisz,
2: ludzie, którzy płacą banieczkę za takie auto oczekują jednak prawdziwej skóry i nie wystarcza im już przetworzony plastik z butelek PET ułowionych w oceanach.
1: No i czasami szkoda akurat, chociaż taka naturalna skóra jest bardzo przyjemna, ale ale takie podążać z biegiem czasu, rozumiesz?
2: To z biegiem czasu pięknie łączę i już chyba zamknę się na temat Mercedesa, bo trzeci Mercedes, który również miał swoją premierę, to jest Mercedes klasy G, mój drogi. G klasa, pamiętasz? Kanciak, taki prosty, siermiężny samochód z armii niemieckiej. On oczywiście jest ukochany przez wszystkich mafiozów, bązów i wszystkich, którzy mają dużo pieniędzy i nie za bardzo mają fantazji, więc kupują sobie G klasę. Mercedes postanowił z okazji X lecia tego modelu i yy, naprawdę okrągłej liczby wyprodu wyprodukowanych egzemplarzy zbudować samochód, który wygląda jak auto z lat 80., a technologicznie jest w 2023 roku.
1: To dla detektywa Rutkowskiego w sam raz. On też wygląda nie, bo jak z lat...
2: ostatnio się chwalił. No dobra, może. nie
1: wnikajmy, co kto ma w garażu. W garażu. Ale w każdym razie tak mi się skojarzyło, bo detektyw Rutkowski generalnie wygląda jak z lat 80. w związku z tym bryka by mu chyba pasowała. Myślałem,
2: że powiesz, że wygląda jak G-klasa taki jest, sierbieczny, toporny. Masz osierpany. rację, rzeczywiście. A, A? Tak. No właśnie, więc taka G-klasa jest, G-klasa w stylu retro. Eee... A
1: tak, zwróćcie uwagę wieczorem, jak mu się po prostu te styki, jak mu się stykają, jak wyciąga wnioski jedne z drugiego, jak jest błyskotliwy, może powinniśmy na stałe ustalić sobie godzinę nagrywania. Bardzo jestem za. Wtedy być może bym się nie spóźniał. Po, po
2: północy. No Pięć... No i oczywiście sobie przypomniałem, styki mi zadziałały, to jest 500 tysięczna G-klasa. I z tej okazji Mercedes wypuścił właśnie taki samochód w takim, mogę powiedzieć, bo jest późna pora, w takim sraczkowatym kolorze.
1: To, to gratulacje dla Mercedesa. Słuchaj, Mercedesa naprawy odpuśćmy, bo nie róbmy odcinka ala Mercedes. Tyle, że do Mercedesa jeszcze dzisiaj wrócimy. Niestety, ale teraz przełammy. To mówisz o samochodzie, jeżeli ktoś płaci milion, to wymaga albo chce skóry. No a co na przykład powiesz o samochodzie, za który trzeba zapłacić znacznie więcej niż milion, bo na przykład cena startowa zaczyna się od 324 tysięcy dolarów.
2: No właśnie, dobrze, że dodałeś, bo już szukałem drobnych w
1: kieszeni. Dolarów. Otóż chodzi mi o Mercedesa, przepraszam, no widzisz, McLaren 750S, czyli taką bestię, takiego potwora, który w zasadzie no, fajnie mieć taki samochód, fajnie mieć takie auto w garażu, jak się jest Ronaldo. Ale po co komu samochód, który do setki rozpędza się w 2 sekundy, a do 200, poniżej 8 sekund? No?
2: Słuchaj, powiem Ci tak, jesteśmy w Łodzi, nagrywamy ten odcinek w Łodzi i tutaj na pewno nikomu taki samochód do niczego nie jest potrzebny. bo Łódź, urwie koło. No właśnie, Łódź jest najbardziej dziurawym miastem w Polsce. No ale jeśli ktoś już zapragnie taki samochód, no to może sobie kupić takiego McLarena i gwarantuje, że nikt nie rozpozna na drodze, a tak naprawdę parę osób rozpozna, że to jest 750S, który jest następcą 720S, który generalnie wygląda tak samo jak poprzednik, a 50 wygląda tak jak 20.
1: A jak nie rozpozna, przeszony jest na przykład o 30 kg lżejszy od poprzednika.
2: A czyli to już. To robi. O... Chat GPT w oczach skanery wagi.
1: Hm. 4 litry, silnik V8. Silnik, podwójnie doładowany. Silnik 740 koni mechanicznych, jak wspominałem, 2,8 sekundy do setki. Pojawi się w 2024 roku, czyli już niedługo. No i cena zaczyna się od 324 tysięcy dolarów. A jeżeli chciałbyś wersję ze składanym dachem, to tam chyba z 60 tysięcy dolarów musisz dorzucić. Ale wiesz co jest w standardzie? Prz unoszona przednia oś. I to było już. To do właśnie. No, <śmiech> model właśnie, no, właśnie,
2: Łączę kropki. Bo to jest taki patent, który jest naprawdę w takim samochodzie bardzo przydatny. No bo on jest naprawdę ten samochód nisko zawieszony. Wszystko po to, żeby mógł pędzić te 140 km na polskich autostradach. No ale jeśli wjeżdżamy na przykład do miasta, mamy śpiącego policjanta i nie chcemy go tam za bardzo posmyrać, możemy unieść lekko przednią oś. No i wtedy pokonamy takiego, tak, taką przeszkodę bez problemów dla zderzaka. A wiemy, że zderzak jest
1: drogi. Wiemy. Chyba, że nie zauważysz takiego śpiątego policjanta i nie podniesiesz, to wtedy <grym> jesteś lżejszy. O! Ale niekoniecznie jesteś lżejszy,
2: bo być może dziura yy, należy do miasta. No i wtedy możesz pozwać miasto, jak miało to miejsce w Polsce. I właśnie w przypadku... A jak serena... się skończyło? Nie wiemy. No, miasto wypłaciło odszkodowanie. Właściciel nie zapłacił, no bo ubezpieczalnia zażądała od miasta wypłaty odszkodowania, a nie było to tanie odszkodowanie.
1: Bardzo pięknie. Yy, zostańmy przy szybkich samochodach na chwilę. Czy mówi ci coś. Nazwisko Brad Pitt. Słyszałem, prawda? Otóż wyobraź lat sobie. Bardzo piękny film. No to teraz zupełnie na drugiej, na drugim końcu skali. Otóż. Yy, niejaki Józef Kosiński, czyli ten, który wyreżyserował Maverick Top Gun, zabiera się za film o Formule 1. No więc jeżeli chodzi, kochane, o pana Józefa Kosińskiego, który to wymyślił sobie, że... To jest że... Polak
2: jakiś? Czy
1: babcia w Polsce? Czy... Babcia, chyba, babcia chyba była w Polsce. Otóż jest sprawa dość yy, śliska, ponieważ pan Józef wymyślił sobie, że niejaki brat będzie wsiądzie... jeździł formułą pierwszą. Formułą pierwszą będzie jeździł w wyścigach rajdowych. W wyścigach rajdowych. Ale że pan brat rzeczywiście pojedzie przed Grand Prix na torze Silverstone, czyli w Wielkiej Brytanii, pan brat wsiądzie w jeden z bolidów i pojedzie z nimi wszystkimi. No nie ma szans, żeby się utrzymał, albo oni będą tak wolno jechać. Ale F1 się zgodziło. Ha, to już dromocia, zrobiłeś duże pieniądze. oczy. Oczywiście. Zawodnicy trochę... Bo ale dla nich też chcą zobaczyć no, ale dla spotkanie no, z Bradem Pittem, no to przepraszam, no to no. Brad Pitt z niektórymi chce się zobaczyć. Tym bardziej, że producentem wykonawczym tego całego przedsięwzięcia ma być niejaki Louis Hamilton. A, Człowieku, a, a. Nie, 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 nie dogonisz Słuchaj. tego. Ale poczekaj, bo zapatrzyli się na Toma Cruza, który ale w tym maweryku... Się... No, to teraz masz brata pita w samochodzie. Ale wiesz co... I to tylko pokazuje, że jeżeli on, wsi o, jeżeli on wsiądzie, pojedzie i dojedzie, to ta cała Formuła 1 to jest dęty...
2: balonik. Dokładnie Zgad... masz rację, a ja uważam, że nic lepszego Klopsi, po dokumencie na, y, jednym, na jednej z platform y, takich telewizyjnych, po dokumencie o formule właśnie to chyba nic lepszego nie powstanie, bo przyznasz, że ten serial był naprawdę fajny też do momentu, kiedy nie okazało się, że trzeba jednego bardziej pokazać, innego mniej pokazać, a to jest platforma amerykańska, no i amerykański team musi grać pierwsze skrzypce.
1: No w każdym razie będzie tak, że jeżeli nakręcą już to okrążenie rozgrzewkowe, to potem komputery mają to przerobić tak, że jednak będziesz że będziesz miał wrażenie, że to jest wyścig taki, wiesz... Ale
2: poczekaj, Stallone chyba też jeździł, był jakiś film taki, później... Kobraz. No nie, ale był taki film, gdzie on tam się ścigał, ale na, na takich amerykańskich, Daytonie, jeździł w kółko. Patrick Swayze. Było kilka takich filmów, no, z
1: samochodami w roli głównej, z samochodami wyścigowymi, no ale może zejdźmy na ziemię, co? Dobrze. To teraz dla... No dobra, skoro schodzimy na ziemię, to o samochodzie dla śmiertelnika, takiego... Cupra. Nie, poczekaj. Najpierw Peugeot 408. No to dla śmiertelnika. No, taki samochód, który... Ech, no widzisz, my tu rozmawiamy o jakichś wulkanusach, o S-klasach, S-klasach. To rzeczywiście... No może nie rozpala. Peugeot 408 jakoś bardzo zmysłów, ale jednak.
2: Ale przywodzi na myśl piękną francuską motoryzację, która już się dawno skończyła. Bo Jaka pamiętasz historię motoryzacji. Te samochody, a teraz 408 to jest zupełnie inny samochód.
1: Zupełnie inny samochód. Nie ma co ukrywać, ale już taki można powiedzieć. Hm. Pierwszy z tych, które już będą, chociaż jest to ciągle samochód spalinowy. No więc to jest, jeszcze, to jest jeszcze przyjemne, ale nie będziemy się tutaj silić, żeby od, odkrywać i wymyślać koło od nowa, tylko o 408 nowej, ładnej opowie Piotr Maślanka, który no wie chyba więcej niż, niż każdy nawet z Peżoota na temat tego tak samochodu. No i tak chyba jest, posłuchaj. Gorąca premiera.
3: Nowy model Peugeot 408, trudno opowiedzieć tutaj w dwóch słowach, natomiast jest to samochód, który jest umieszczony, można powiedzieć, pozycjonowany pomiędzy segmentami. Z jednej strony chcemy, aby trafiał do klientów, którzy potrzebują praktycznych rozwiązań, które znają SUVów, natomiast chcieliby się wyróżnić, a obecnie nadwozie typu SUV nie jest już takim elementem wyróżniającym. Dlatego tutaj ukłon w kierunku bardziej tradycyjnych rozwiązań, w kierunku stylistyki typu, typu fastback, ale nie pozbawiającej samochodu tych cech użytkowych. Na co jeszcze stawiacie, no bo to wasze, można powiedzieć,
1: najnowsze dziecko, można zakładać, że nowocześniejsze, lepiej dopracowane niż to poprzednie, bo
3: przecież świat techniki gna ciągle naprzód. Trudno powiedzieć, co byłoby tym poprzednim dzieckiem, dlatego że ten samochód nie ma jakby bezpośredniego swojego poprzednika. Samochód natomiast czerpie z tych rozwiązań, które już zaprezentowaliśmy w modelu 308, natomiast w sposób twórczy go rozwija, rozszerza, dodając nowe funkcjonalności, nowe systemy bezpieczeństwa na przykład, jak tryb jazdy Night Vision, czyli możliwość wykrywania pieszych po zmroku, wykrywania zwierząt, zwiększając bezpieczeństwo, bezpieczeństwo jazdy, dodatkowe tryby jazdy, może jeszcze nie autonomicznej, ale umożliwiającej odciążenie kierowcy, systemy, które pozwalają na to, aby samochód mógł podczas jazdy w korku sam zwolnić, zatrzymać się, wznowić jazdę. Systemy, które pozwalają uniknąć niebezpieczeństwa na autostradzie, systemy, które pozwalają wykryć szybciej poruszające się pojazdy na Pasie obok, które nas wyprzedzają, systemy, które pozwalają również odciążyć kierowcę podczas manewrów wyprzedzania, które potrafią w sposób półautomatyczny odciążyć kierowcy właśnie podczas, podczas tych trudniejszych manewrów jak wyprzedzanie. A co pod maską, bo jak się patrzyło na prezentację, no to już ostatnie
1: podrygi silników spalinowych od 2030 roku. Już chcecie sprzedawać tylko i wyłącznie
3: w 100% samochody elektryczne. Zgadza się, takie są obecnie tendencje, w tą stronę idzie świat, w związku z tym my jako marka Peugeot również w tym kierunku podążamy, jeżeli chodzi o napędy. Obecnie oferujemy, oprócz tradycyjnego silnika spalinowego o mocy 130 KM wraz z automatyczną skrzynią biegów ośmiobiegową, oferujemy dwie wersje hybrydowe o mocy 180 i 225 koni mechanicznych. Jest to model hybrydowy, ale plug który umożliwia ładowanie tego samochodu z sieci elektrycznej, czy to z gniazdka domowego, czy to też z dedykowanego wallboxa. A jak zasięg w takim przypadku? Zasięg w trybie zeroemisyjnym według WLTP jest do 64 km. No i wersja elektryczna, która będzie nas czekała w roku 2024, czyli no w stronę elektryfikacji idziemy. Ż żwawo. Dwa
1: słowa jeszcze o tym, co w środku, bo no, Peżo znany jest z tego, że, że przykłada wagę do detali. Dorota wspominała o tym alur. No, co w środku, właśnie?
3: Zgadza się. Myślę, że pierwsze, pierwsza reakcja, czy, czy, czy pierwsze wrażenie po wejściu do środka samochodu to ewidentnie widać bardzo wysoką jakość wykończenia, wysoką jakość materiałów oraz wysoką jakość ich spasowania. Tutaj pod względem jakości naprawdę nie ma się czego wstydzić, wręcz przeciwnie, jest powód do dumy. Też zwróciłbym uwagę na rozwiązanie, które jest unikalne dla marki Peugeot, czyli rozwiązanie iCockpit, które może przy pierwszym podejściu wydać się dziwne, bądź nawet nieintuicyjne, natomiast przy bliższym poznaniu zyskuje na wartości i okazuje się rozwiązaniem bardzo, bardzo praktycznym i intuicyjnym. A polega to na tym, że kierownica jest stosunkowo nieduża od odpowiednim kształcie i pozwala na patrzenie na zegary przez kierowcę, patrzenie na zegary ponad tą kierownicą. Dzięki temu. E Zegary są bezpośrednio w zasięgu wzroku kierowcy również mniej więcej na poziomie drogi, którą kierowca obserwuje przez szybę, co zwiększa poziom bezpieczeństwa.
1: Kto zna Peugeot, kto lubi Peugeot, to wie o czym mowa. Dwa pytania na koniec ostatnie, te, które dla wielu są bardzo ważne. Kiedy ten samochód pojawi się tak już w
3: sposób masowy, będzie go można kupić i wyjechać z salonu, no i jak z cenami? Samochód jest już dostępny w naszych salonach od początku roku. Jest możliwy do zamówienia. Są samochody dostępne również od ręki. Ceny samochodów zaczynają się od 143 tysięcy za wersję spalinową. Wersja hybrydowa rozpoczyna się od ceny 190 550 zł.
1: Można znaleźć zdjęcia, choćby na naszym Facebooku przód Peugeota 408 jest widoczny. Mnie zawsze się Peugeot stylistycznie bardzo podobał. Tutaj, no, tu może mieć 400 osamka swoich zwolenników, swoich sympatyków, ale również takich, którym nie do końca na przykład kształt karoserii, jak popatrzysz na linię boczną, się podoba, no jest jakiś inny. No, w każdym razie zobaczymy, co da.
2: Ale nie powiedziałeś najważniejszego przecież, że Peugeot 408 jest Citroenem C4X, bo to jest ten sam samochód, dokładnie ten sam samochód, więc tylko w wydaniu z lwem, a nie z szewronem. No to chyba warto wspomnieć, bo te marki się tak przenikają, że, że aż naprawdę można wyłysieć.
1: To teraz bardzo proszę o wspomnieć markach, coś które? o kuprze.
2: Ach, kuprze. o kuprze, oczywiście, że tak, bo też była gorąca premiera, bo widzisz, tak tu mówimy o samochodach dla śmiertelników i można by było pomyśleć, że powiemy o Seacie, ale Seat okazuje się, że to już jest pieśń przeszłości. Passe passe i tak naprawdę zaraz skończy tylko w muzeum bo kupra, stworzona marka która miała być taką sportową marką właśnie Seata zeżarła z swojego ojca matkę, babcię i dziadka no i chyba w koncernie jakby już dostrzegli ten problem i tak naprawdę wygaszają Seata, więc nie mówi się o nowych premierach w marce Seat, tylko mówi się o nowych premierach w marce Cupra. No i właśnie Cupra Tawaskan to jest samochód, który rozpalać ma emocje, ma być takim naprawdę samochodem, którym można szybciej jeździć, oczywiście zachowując ograniczenia prędkości, czyli 50 w mieście, 110 na ekspresówkach i 130 na autostradach. Ma być to samochód, który rozpala emocje i jeździ szybko, a tak naprawdę no nie jeździ szybko, ale powstał na bazie skody Eniak, czyli Volkswagena ID. 5 i ma napęd tożsamy właśnie z tymi samochodami, więc jeśli mówimy o napędzie elektrycznym no to, to jest 204 konie jeśli napęd na tyły 299 koni, jeśli mówimy o napędzie na 4 koła, no ale faktycznie ten samochód wygląda zupełnie inaczej niż Skoda Enyaq i Volkswagen i trochę to jest ee, podobna historia jak było z Cupra Born, bo to też był przecież samochód bliźniaczy z kolei do mniejszego elektrycznego samochodu tego koncernu, więc widać, że Hiszpanie jednak potrafią tam wprowadzić swoją ładną kreskę. No powiem Ci, że czekam też na nowe samochody Skody, bo tam też ma być ciekawie, a to są już naprawdę samochody dla przeciętnego kierowcy, chociaż patrząc na cenę Eniaka, no to nie wiem, czy 300 tysięcy to jest Przeciętna cena.
1: Wywołałeś Skodę, widzisz, nawet nie wiedziałeś, ale byliśmy tam. Wspaniale. Zadbałem o to.
2: Ty to jednak ciągniesz za sznurki po Chciałem prostu. Chciałem powiedzieć, Hej. że
1: wysłałem człowieka, ale bez przesady. W każdym razie naszymi oczami wysłał. był w Pradze Tomek Okurowski, który opowie o tym, co w tych nowych Skodach będzie można mieć, co zamówić. No i dwa słowa oczywiście o tym, co Skoda Szykuję na najbliższe lata będzie interesująco, bo sporo się będzie działo. To możemy powiedzieć. O Kurowski o technologii.
4: Masz ten komfort, że kupujesz nowe auto, wchodzisz na stronę, konfigurujesz. Ewentualnie korzystasz z pomocy dealera i e, bezpośrednio u dealera konfigurujesz sobie swój samochód, to swoje własne wymarzone auto. Szczególną troską wybierasz sobie e, elementy wyposażenia. Pozostaje tylko zegnąć na podsumowanie, przełknąć na przykład ratę leasingową. I gotowe. Ten świat powoli odchodzi do historii. Dlaczego? Ano dlatego, że te możliwości konfiguracji samochodów stopniowo się zmniejszają. Coraz łatwiej jest to auta, które są dostępne z tak zwanymi pakietami wyposażenia. Natomiast coraz trudniej jest o takie konfiguracje, gdzie można indywidualnie dodawać poszczególne elementy z bardzo, ale to bardzo długiej listy. Przez lata wyspecjalizowali się w tym m.in. producenci samochodów z Niemiec. Dlaczego o tym wspominam? Ano wspominam dlatego, że to skrócenie się konfiguratora, to skrócenie się listy opcji to oznaka jednego, że dotrze do nas auto, czyli odbierzemy je w salonie czy w jakikolwiek inny sposób. Najczęściej trzeba już liczyć się z przypadkami, że dotrze do nas samochód z fabryki, samochód z pełnym wyposażeniem albo niemal z pełnym wyposażeniem. Tylko oczywiście synk w tym, że aktywne będzie tylko to, które wybraliśmy w konfiguratorze. A co z pozostałymi elementami? Wracamy do historii funkcji na żądanie, czyli na przykład nie ruszając się z fotela w samochodzie i korzystając z dużego ekranu dodatkowego w konsoli, będziemy mogli poszczególne funkcje sobie aktywować na określony czas. Oczywiście nie za darmo e, wszystko w ramach tak zwanych abonamentów. Mogą być to na przykład abonamenty czasowe na, przykład na rok, na pół roku czy ewentualnie taki abonament już tak zwany dożywotni, czyli tak zwana licencja lifetime. To też jest otwartą kwestią co to znaczy licencja lifetime. Bo to może być licencja lifetime przypisana do samochodu ale równie dobrze może być przypisana do użytkownika. Czyli jeżeli taki samochód trafi na rynek aut używanych to wówczas producent ma okazję zarobić po raz kolejny aktywując te same funkcje. Okazuje się, że idea funkcji na żądanie dotyczy nie tylko marek premium. Miałem okazję gościć na bardzo husznej premierze niezwykłych makiet z aż sześciu nowych modeli elektrycznych Skody. Czesi pochwali się także tym, że szykują również liftingi kilku bardzo istotnych modeli spalinowych. I To dotyczy przede wszystkim oktawi, skali czy Kamikaczka Roka. Szykują się także na nadejście jakże ważnych premier, czyli Superba w wersji Lisbeck, Superba w wersji Kombi oraz Skody Kodiak. I wówczas wcześniej przy okazji ogłosili, że uwaga, także i Skoda wchodzi w świat tzw. funkcji na żądanie. Obecni na premierze przedstawiciele nie kryli tego, że właściwie liczba funkcji jest nieograniczona. Wskazano na razie kilka przykładów. Czyli co będziemy mogli wkrótce wykupić sobie na jakiś określony czas w skodzie? No sobie, że jedną z opcji jest np. asystentka głosowa Laura. Możecie również zainwestować w nawigację. Możecie również zainwestować w takie dodatki, które powiedzmy, że upiększają wnętrze samochodu, czyli przede wszystkim funkcja podświetlenia wnętrza, a także dopłacić do określonego koloru podświetlenia wnętrza. Nie będzie także możliwości od razu zamówienia w pełni skonfigurowanego samochodu, jeżeli chodzi o wyposażenie dotyczące asystentów wspomagających kierowcę. To w ramach funkcji na żądanie oznacza, że np. potencjalny klient z będzie mógł sobie zainwestować za jakiś czas w formie abonamentu czy subskrypcji np. asystenta świateł drogowych Będzie mógł także dopłacić do aktywacji funkcji rozpoznawania znaków drogowych. No i co już nie jest niespoczynką, także będziemy mogli zapłacić za to, żeby w ogóle móc korzystać z adaptacyjnego, aktywnego tempomatu. O cenach na razie jeszcze za wcześnie. Czesi twierdzą, że już bliżej premiery będziemy mogli dowiedzieć się, ile za poszczególne dodatki trzeba zapłacić. Teraz możecie sobie postawić pytanie. Czy skoro świat funkcji na żądanie już powoli wkracza z segmentu premium, także do aut z rynku masowego, to czy być może wkrótce... Taka opcja funkcji na żądanie nie pojawi się w jeszcze bardziej przystępnych cenowo samochodach. Tu poglądam na Dacie i wcale bym się nie zdziwił, gdyby Dacie pokusiła się o podobny ruch.
2: Ale wiesz, że tam nie pokazano tego Seven Seatera, jak to się mówi, czyli tego Vision 7S i tak dalej?
1: No, no czegoś zabrakło. Czegoś zabrakło. Seven Seater. E, dobra, przełammy teraz ten. Temat SKody, i powiedz mi, jak się zapatrujesz na coś, co nazywa się Camperotir?
2: Bardzo się dobrze za to, na to zapatruję, gdyż y, uważam, że nawet w tak dużych samochodach jest gdzieś granica absurdu. A powiem Ci dlaczego, jeśli mogę się rozwinąć chwileczkę. Miałem okazję jeździć Kamperem 11-metrowym. I zastanawiałem się długo, 11 metrów. Normalny kamper to jest takie maksimum 6, 7 metrów, przepraszam, 7 metrów. A taki duży kamper z trzema S8. osiami, nie, z trzema osiami to jest powyżej 11 metrów. I jadąc tym samochodem, po normalnej drodze, nie w ciasnej, na ciasnych uliczkach, tylko normalnej drodze, szybkiego ruchu, takiej przelotówce, zastanawiałem się, naprawdę, jaką trzeba sobie krzywdę zrobić, żeby kupić sobie taki samochód i jeździć nim, bo ja rozumiem, że wakacje w takim aucie to nie polegają na tym, żeby przemieszczać się codziennie gdzieś, tylko jednak pojechać i zaplarkować i tam spędzić tydzień, parę dni, dwa tygodnie, ale sama ta podróż jest bardzo męcząca, bo to naprawdę jedziesz jak samochodem dostawczym, więc jak mówisz camperotir, to od razu mam w oczach po prostu przerażenie.
1: No nie wiem. Ja jakbym miał spędzić gdzieś dwa tygodnie, chciałbym, żeby była łazienka, chciałbym, żeby była kuchnia. No ale właśnie to salon, jest salon, pokój dla dziecka.
2: To jest ta pułapka, że gdzieś ta granica gabarytu się kończy i jednak chcesz być dość mobilny, mając maksymalnie dużo miejsca. A w takim dużym samochodzie, takim naprawdę dużym samochodzie, bo już pomijam kwestie opłat za drogi, pomijam kwestie prawa jazdy, czy kategorii prawa jazdy, ale po prostu chodzi o prostą wygodę poruszania się. Wyjechania na przykład z, z tego A, pola, albo z, klops, z łąki, klops. albo z czegoś.
1: Tak. Ale na wakacjach pokój dziecka chciałbyś mieć 3 metry od siebie, no czy 11?
2: Oczywiście, oczywiście, że chciałbym mieć swój basen, i na, najchętniej taki samochód, gdzie tam mogę sobie swojego A 750S pod spodu wyciągnąć.
1: A dlaczego Campero Tir? Dlatego, że to takie skrzyżowanie Campera i Tira chodzi o to, że kabinę Tira powiększono o 6 metrów. I jest taki Tir
2: 10 metrowy.
1: Z napompowaną kabiną. To ile to musi palić? Wszystko. Co? A nie jest
2: na prąd? Nie. No, no tak, ale ty mi do miasta nie wiedziesz, więc nie ma problemu.
1: Campero Tier. Wyobraźcie sobie Tira z 6-metrową kabiną i takim pomykacie na wakacje.
2: Jestem w stanie sobie wyobrazić takie auto w Stanach Zjednoczonych, gdzie faktycznie te drogi nawet są szersze, no bo tam wszystko jest większe. U nas jest z tym mały kłopot, no ale, ale prawda, im więcej miejsca, tym lepiej, no ale gdzieś ta granica jest.
1: Wspominaliśmy przed chwilą o Skodzie i co mówiłeś, że na bazie Eniaka coś tam ma być, no, tak?
2: kupra będzie a, na Cupra bazie Eniaka. No, tak. mi się kojarzy. A wiesz w ogóle, zdradzam... Się, prawda? Tabasco. Tabasko z Tabaskanem. bardzo dobrze. Ale masz coś do tabasko, czy po prostu samo tabasko będzie?
1: no, no wiesz, taki pikantny... Ważna informacja. To?
2: Ważna tak. informacja tu jest dla jak naszych słuchaczy kupra i dla Ciebie. to chciałem
1: powiedzieć? Daj mi dojść do słowa.
2: Ważna informacja jest taka, że... Bo śmialiśmy się, a nawet śmialiśmy się z długich, skomplikowanych nazw Mercedesów. To teraz tak, Skoda... Eniac to jest samochód elektryczny i Skoda wymyśliła sobie, że wszystkie samochody elektryczne, tudzież hybrydowe, czyli plug będą miały IV w nazwie, czyli tak naprawdę mamy Skodę Enyaq IV, no ale teraz w się odmieniło i już nie będzie IV, czyli mamy Skodę Eniac i A... na przykład Superb, superb Hybrid Plug-in IV to też już nie jest IV.
1: Okej, okay, ale chciałem Ci tylko powiedzieć, że ta Skoda Eniac to ma się całkiem dobrze. Bo wyobraź sobie, że niemiecki Automobil Club, czyli znany nam bardzo dobrze ADAC, ogłosił taki ranking, stworzył taki ranking najlepszych samochodów elektrycznych. Na tej liście zdarzają się również najgorsze samochody elektryczne, ale tym się nie zajmujmy. Są tam takie, którymi na przykład nie przejedziemy 100 km. A znamy takie samochody, tak. Które po zatankowaniu no, nie chcą jechać za bardzo czy za długo, więc skupmy się na tych najlepszych. I widzisz, podzielono oczywiście wszystkie samochody na niektóre klasy. I Skoda Enyaq zajęła pierwsze miejsce w klasie samochodów Do średnich. Do 200. Nie wiem ile on tam wyciąga. W każdym razie w klasie samochodów średnich właśnie Skoda Enyaq została oceniona najwyżej.
2: Musisz być ostrożny z tym co mówisz, bo właśnie, właśnie, godzinę temu wysiadłem ze Skody Enyaq 80iV, bo jeszcze ten znaczek na tylnej klapie jest, po podróży z Warszawy do Pragi, z Pragi do Warszawy. I mam pewne przemyślenia na temat y, nie tyle tego samochodu, co... O których może za tydzień. No właśnie, chciałem powiedzieć, że może, jak mi pozwolisz, to opowiem za tydzień.
1: W klasie samochodów miejskich najlepiej Niemcy oceniają Hyundai a Kone. A, tak. Prawda?
2: Potwierdzamy. Jeżeli chodzi Good. o
1: kompakty, na co byś stawiał? Mały, kanciasty, fajny, zwinny. Bardzo proporcjonalny, dobrze jeżdżący. To nie jest biały. na
2: pewno Dacia Spring.
1: Volvo C40. No tak, Volvo C40
2: to jest taka marka, która jest dość mocno zelektryfikowana.
1: I została nam klasa samochodów y, wyższa niż średnia, czyli klasa samochodów luksusowych. I tam na pierwszym miejscu jest.
2: EQS.
1: BMW i X.
2: No tak. To X, dobrze. A także... na samochody miejskie w ogóle pominęli, czy ty pominąłeś? Bo chciałbym, żeby na przykład w samochodach miejskich, ale takich taki ma... taki mniej, jeszcze mniejszych, chciałbym, żeby wygrała Honda E. Mm. Ale ona nie wygrałaby, bo ona ma bardzo mały zasięg i to jest jej główny problem.
1: Może się tak zdarzyć. Słuchaj, to w takim razie teraz...
2: Mercedes, Mercedes.
1: Mercedes. No dobrze, niech będzie Mercedes, tylko taki Mercedes pomnożony, czy też podzielony... Przez McLarena, czyli jednym słowem Antek Grudniewski zabiera nas w podróż w przeszłość, to naprawdę się wydarzyło dzisiaj o samochodzie, ni to samochodzie, ni to samolocie, w każdym razie modelu, który na pewno odcisną swoje piętno w historii motoryzacji, prawda? Zdecydowanie. Niesamowita historia.
0: Tak sobie coraz częściej myślę. 2035 rok. Do tego czasu przydałoby się kupić jakiś porządny, sportowy samochód. Nowy, oczywiście. A co jeśli się nie uda? Co jeśli nie chcąc jeździć elektrykiem, będę czy urządzę posiadania pod prawą stopą kilkuset koni wynikających na przykład z silnika V8, a nie instalacji 48 v Wtedy pozostaje rynek samochodów używanych. I choć BMW E92 M3 wciąż pozostaje moim mokrym marzeniem, to wiem, że za kilka lat nie będzie nieprzepalonych egzemplarzy. Po prostu nie. W co zatem celować? Niezmiennie, w super samochody. Szybkie, oryginalne, no i ponadczasowe. Ostatnio po raz kolejny zachorowałem na zbitkę, która sama w sobie posiada kilkaset newtonometrów. Uwaga, Mercedes SLR McLaren. Dwuosobowe coupe, roadster, również speedster Konfiguracji było kilka, produkowano je od 2003 do 2010 roku I pewnie zastanawiacie się, czy to bardziej Mercedes, czy to bardziej McLaren Powiedziałbym, że to takie proporcje 60 do 40, bo w owym czasie Niemcy posiadali 40% udziałów brytyjskiej marki Wspólne siły, wspólna technologia i samochód, który mógł się nie udać. Chociażby pod kątem stylistycznym. Długa maska i krótki tył to coś, co może się podobać, ale istnieje cienka granica pomiędzy dobrym smakiem a przesytem, który wywołuje wymioty. Tutaj no właśnie, na granicy, bo maska ma długość promu pasażerskiego. Przy okazji połączono ją z tym, co jednocześnie uwielbiane i znienawidzone. Okularem, czyli Podwójnym reflektorem. Takie dwa pingwinie jaja, ale jakimś cudem narysowano je dobrze, a umieszczona w środku soczewka nadaje im nowoczesności. Przednie błotniki ozdobiono skrzelami, które pokazują, że tutaj żartów nie ma. Tym bardziej, że pod nimi, tuż za przednią osią, umieszczone zostały końcówki wydechu. Nietypowe, ale wciąż bardzo trafione rozwiązanie. Drzwi otwierają się do góry, a jak głoszą plotki Synchroniczne ich otwieranie powyżej 170 km na godzinę Może wzbić auto w powietrze tak, nie próbujcie tego w domu, a w kabinie minimalistycznie, ale jednocześnie przytulnie. Zrobienie 2000 km na raz w tym samochodzie wydaje się być prosty niczym wymiana żarówki w starym Volvo. Tylko te wymuszone przerwy. No tak, doładowane V8 o pojemności 5,5 litra musi swoje wypić, choć nie jest aż tak źle. 97-litrowy zbiornik to nie jest powód do wstydu. Posiadanie takiego samochodu... Również. To jest jeden z tych modeli, którym czas służy. Dojrzewają niczym czerwone wino, jedynie zyskując na wartości. W momencie premiery ich ceny oscylowały w okolicach 330 tysięcy funtów. Dziś SLR z małym przebiegiem jest wart przynajmniej 70 tysięcy więcej. No i co? I mam gwarancję, że nie będzie przepalony. Tomku? Julku? Może się złożymy? Czybyśmy byśmy się dorzucili?
1: No Nie musielibyśmy się dorzucać, bo gdybyśmy mieli, to byśmy sobie po prostu kupili. A jakbym miał na niego, to bym miał gdzie jeździć. Ale pewnie. ja
2: powiem ci i powiem naszym słuchaczom. Ale że we trzech też. Nie dałoby nie rady, nie, 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 bo te samochody są dzisiaj droższe niż były kiedyś. Jak oczywiście wchodziły. Mówiłem. No właśnie, ale ja muszę się podzielić nie taką osobistą przygodą z SLR-em, bo. No,
1: przykre to jest, że nas nie stać, nawet we W trzech do kupy, co? No co poszło nie tak, co poszło nie tak.
2: No ale nic, słuchaj, możemy żyć marzeniami, a ja na przykład jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że mogę żyć wspomnieniami związanymi z SLR-em, bo miałem okazję jeździć takim samochodem i to w Warszawie. Pamiętasz kiedyś były wysokie obroty. Dodatek do gazety wyborczej, w której miałem przyjemność pracować, i tam oczywiście. Mieliśmy dostęp do takich samochodów, bo takie samochody pojawiały się w Polsce, no i ten SLR naprawdę robił kolosalne wrażenie, otwieranie maski, otwieranie drzwi, to wszystko tam było kosmiczną technologią. Warto dodać, że no dzisiaj tych samochodów, super samochodów, yy, czy hiper samochodów jest zdecydowanie więcej. Po olbrzymi silnik, bo nikt wtedy jeszcze nie myślał przecież o elektromobilności. Olbrzymi silnik benzynowy, który jak yy, odpaliłeś to po prostu był poezją dla uszu. Yy, wszystko tam w tym samochodzie się zgadzało, to jest samochód dwuosobowy przecież, a jest olbrzymi. No dobra, fajnie było? <grych> Bardzo. Dziób ma tak długi i tak szpiczaty, że... Szpiczaty? No tak. Spiczasty. Spiczasty, w Poznaniu spiczaty. mówi się spiczaty. spiczaty. Okienko. I naprawdę trzeba było na ten dziób uważać. Zresztą
1: na dziób to trzeba zawsze uważać. Tak, bo można dostać w dziób. Słuchaj, powoli musimy się zbliżać do finiszu. W związku z tym miałeś coś do powiedzenia o Volvo EX90? się
2: Czy mi się Miałem wydało? coś do powiedzenia o EX90, bo przy okazji targów w Szanghaju Volvo pokazało EX90 w takiej limitowanej First Edition, jak to niektórzy teraz tworzą takie, takie przedpremierowe edycje tego samochodu. No i faktycznie samochód robi wrażenie, dwukolorowe nadwozie, kute felgi, niesamowite wyposażenie, więc ten samochód już jest i on niebawem będzie też u nas, więc jak ktoś szuka dużego suwa elektrycznego, no to musi na takie auto poczekać, bo w Szanghaju już jest.
0: Wszędzie tak się kró,
1: króciutko rozwinąłem?
0: Wrzuć na luz, wyluzuj.
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, że y, mówiliśmy niedawno, że rzeczywiście ten samochód już za moment. To nie to, że nie, za rok, rok za nie, dwa, za nie, trzy. Nie, 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 nie. Za chwilę... nie.
2: Inne marki opowiadają za rok, za dwa, za trzy, a tutaj Volvo już z tym EX90 troszkę już odpala, więc, y, no, więc jest na, na co czekać.
1: Natomiast nie ma... Na co czekać, jeżeli chcemy mieć jeszcze coś do czynienia z Landrowerem, prawda? Bo ci nie. znowu wpadli na pomysł, niektórzy się. No dobra. Chodzi o to,
2: Tomkowi, chodzi o to, że Landrower przestanie istnieć. To nie jest tak, w że
1: Landrower, żeby Land się odrobinę oburzyli za porównanie. To nie
2: do... jest tak, że Landrower znika, jak wieszczą nagłówki clickbaitowe w internecie. Tylko to jest tak, że Landrower. A tak naprawdę, jeśli mówimy o długich nazwach i śmiejemy się z Mercedesa, Dawaj. to powinniśmy śmiać się z Land Rovera, bo to jest przecież Range Rover, Land Rover Defender na przykład. Bo tak, to jest nazwa, bo Range Rover to jest nazwa marki, Powinni później to był na... model Land Rover i później jakoś. Powinni to na masce umieszczać. Ta, dokładnie tak, więc żeby to uprościć i zerwać z, z tym nie wiadomo czym, no to teraz będzie osobna nazwa. Defender, osobna nazka, nazwa. Discovery,
1: no i tak będzie
2: nie wiem, czy będzie osobna, ma osobna marka Sport.
1: Nie, będą tworzyć podmarki.
2: Submarki, to się mówi.
1: Słuchajcie, no tak na dobrą sprawę czepiamy się, bo jakbyśmy się nie mieli do czego czepiać. A z drugiej strony, co to zmienia? Czy to będzie Defender, Merind Rover, Discovery, I tak będzie wspaniały sport.
2: samochód, będzie świetnie wyglądał Będziemy. i będzie świetnie jeździł, a i i tak nie powstanie, nie?
1: Ale nie podoba mi się za specjalnie ten nowy Defender.
2: Nie podoba Ci się ten kanciak?
1: No gdzie? To, to a gdzie
2: tą 130 trzecim rzędem foteli, który ma po prostu nie wiadomo ile metrów, prawie jak ten Twój Campero Tir. No ale tak Zakręcić mogliby,
1: mogliby go trochę tak przypiłować, no taki jest jak detektyw Rutkowski ciosany.
2: No właśnie się widzisz, się kierą, niektórzy no. lubią takie ociosane kształty, a niektórzy idą w obłości jak Mercedes. Ja osobiście bardziej kanciastość.
1: Tak Kanciasto porty jak żona detektywa Rutkowskiego, ona też w kanciastości, natomiast z tego, co widziałem, to detektyw Rutkowski bardziej w obłości, jeżeli mówimy. Ale tutaj nie proszę wchodźmy. mnie
2: nie łączyć z tym panem.
1: Nie wchodźmy w to. Yy, za tydzień, co tam za tydzień? Za tydzień, no,
2: za tydzień będzie bardzo ciekawe, ale jeszcze muszę jedną rzecz na koniec powiedzieć. W sobotę w Warszawie o. na Bemowie otwarcie sezonu klasyków. Wpadajcie, dużo atrakcji, dużo konkursów, dużo samochodów. Oby tylko pogoda była.
1: A za tydzień na pewno powiemy o samochodzie, takim jest zdecydowanie dla ludzi o Nissanie taunkarze, elektrycznym dostawczaku, który miałem okazję dzisiaj jeździć,
2: ale co już się. Do, co jednak...
1: dostarczyłeś? Żebyś się nie zdziwił, żebyś wiedział, ile rzeczy dostarczyłem, ile się tam zmieści, ile tam można upakować, ale o tym wszystkim za tydzień, bo przecież nasz program nie zgumy i nie chcemy, by ktoś wyłączał nasz podcast, bo już nie może tego słuchać. Więc nie, nie, więc Nie przekraczamy Pewnych granic nie przekraczamy, także w 111 odcinku będzie na pewno również ciekawie. Do zobaczenia. Dobranoc bym powiedział, z... oglądając na zegarek. Dobranoc.